0: En tract. En tract. En, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Pour cette nouvelle émission, nous partons dans un endroit où il fait très froid, un continent où les températures peuvent atteindre les moins 89 degrés. C'est au milieu de la glace et de la banquise que se déroule notre histoire. Un voilier flotte à la surface, il agonise seul au milieu du silence et des murmures fantomatiques que susurent le vent. Des cris humains retentissent au loin, le blizzard fait rage et le vaisseau subit d'importants dégâts. Son équipage est en alerte parmi eux des enfants, des adultes et Romain Assierio, rio un expéditeur en soif d'aventure. Romain assier bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur montpelliérain de films documentaires en 2021, vous avez effectué une expédition environnementale d'une durée de six mois sur un voilier entre Amsterdam et l'Antarctique. S'en un film présenté au festival What a Trip et un livre en cours d'écriture. Premièrement, est-ce que l'on pourrait revenir sur vos activités précédentes
1: Alors, mes activités précédentes, vous parlez de mes expéditions, j'imagine Tout à fait. Alors, euh, je suis parti pour la première fois en Himalaya, quand j'avais 17 ans, euh, rejoindre l'ami d'un ami à la suite d'un tremblement de terre de 2015 qui avait fait environ 8000 morts pour aller aider à reconstruire un village sur place euh, et reloger 42 familles. Euh, ensuite, je suis parti un peu en Europe, euh, balader euh, à côté de chez moi. Et puis en Alaska, j'ai mené une expédition de un mois en pleine nature, euh, voilà, de survie pour aller filmer un glacier qui fondait euh, dans une réserve reculée. Quel était l'objectif de ce voyage en Antarctique alors l'objectif de Sauvage en Antarctique c'était euh, de porter un message symbolique euh, puisque du coup on, on était parti avec euh, Earth Today qui est une entreprise qui a été créée par le capitaine du bateau Infinity qui s'appelle Clemens Eustreich. Euh, ce Earth Today a créé ce qu'ils appellent l'Union de la Nature qui est en fait un regroupement de 10 ONG à l'échelle internationale qui sont toutes regroupées euh, sous le drapeau Earth Flag, donc le drapeau de la Terre qui symbolise la mission de protection de la planète, donc 50% de protection de la planète d'ici 2050, et aussi une humanité unie sous une seule bannière, donc une humanité fraternelle. Donc nous, en Antarctique, on était des ambassadeurs de ça, et on allait planter ce drapeau pour euh, bah, parler de, de ce qu'ils font et euh, propager ce message.
0: Pourquoi ce projet vous tenait à
1: cœur alors ce projet euh, me tenait à cœur parce que bah, en fait, je suis réalisateur de, de films d'expédition à la base. Donc c'est pour moi une passion de découvrir l'inconnu et euh, de, de pousser aussi mes limites, de, de découvrir de nouvelles choses tout simplement. Euh, puis l'Antarctique, c'était un, euh, un peu pour moi, dans mon imaginaire, l'ultime frontière, euh, le dernier continent inaccessible que j'espérais je, un jour dans ma vie peut-être pouvoir voir. Et il se trouve que je l'ai vu assez rapidement, puisque euh, je me suis retrouvé là-bas à, à 25 ans.
0: Dans quel état d'esprit avez-vous préparé cette expédition
1: Alors, c'est pas moi qui ai préparé l'expédition en soi. Moi, je suis, euh, en, je suis le réalisateur. Donc, je suis euh, ma, en fonction de, de caméraman et de, de cadreur. Euh, l'expédition a été créée et, et menée euh, par euh, le capitaine du bateau qui s'appelle Clemens Strayer. Euh, lui, ça lui a pris environ un an et demi pour euh, monter cette expédition. Parce qu'il avait un bateau qui traînait depuis trois ans dans le port d'Amsterdam qu'il fallait retaper, trouver des fonds, des sponsors et tout un équipage aussi qui allait l'accompagner.
0: Et psychologiquement, comment vous avez préparé ça
1: Psychologiquement, j'avoue que je ne suis pas le meilleur pour répondre à ça parce que j'ai très peu de préparation psychologique quand je pars. Et physiquement Physiquement non plus. En fait, euh, j ben j en fait, si d'un côté, ma préparation physique elle se fait tout le temps au quotidien, puisque je suis sportif et je pratique euh, plein de sports euh, régulièrement, euh, et de manière hebdomadaire. Après, psychologiquement, c'est une préparation qui s'est faite au fur et à mesure des années. Euh, J'avoue que on m'a envoyé un message pour me dire, euh, est-ce que t'es chaud de partir en Antarctique sur un voilier euh, euh, Tu peux les retrouver dans un mois à Amsterdam. J'ai pas vraiment réfléchi. quoi. Et pour faire face aux températures pour faire face aux températures, ça pour le coup, il n'y euh, a pas de magie. Hein, C'est une bonne grosse veste euh, et euh, du matériel étanche. Et puis euh, voilà, c est, c est, il faut juste avoir du matériel là pour le coup. Euh. Et alors comment s'est déroulé l'allée de ce voyage. Alors l'allée, c'est euh, plutôt bien déroulé. On est parti d'Amsterdam, on est allé jusqu'en Antarctique. Euh, on est passé du coup par en tout quatre continents l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et puis du coup l'Antarctique puisque c'est un continent, ce n'est pas juste une de la banquise. Ça a duré combien de temps cette allée L'allée a duré environ, euh, je dirais quatre mois et demi, euh, ouais quelque chose comme ça. Sans encombre. Sans vraiment d'encombre, non. Ça a été assez facile, en fait. Euh, C'est des océans qui sont, mine de rien, assez tranquilles... Euh Enfin, du moins par rapport à ce qu ce qui nous attendait plus bas. Euh, pour cette année, non, mais il y a, y, a, y a vraiment pas eu de soucis. Euh, ça s'est très bien passé. On a vu euh, des choses extraordinaires euh, sur le continent africain. Euh, on a passé le nouvel an euh, euh, sur le bateau, sur un fleuve, à danser euh, sous la voie lactée qui se reflétait dans, dans l'eau. Euh, wow. Avec les dauphins qui nous entouraient, euh, c'était assez exceptionnel.
0: Allez, on se fait euh, tout de suite une petite pause musicale et on revient euh, juste après sur Radio Aviva.
2: Sur le pays Très chaudement, Dans un bain Un bain de foule des veaux à moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les sprites C'était un n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit
3: serveur central
2: de rien à la loi nouvelle nouvelles des éléments qui nous foutaient la fraude des ce beau en même temps la clarté nous pendait tonner dans sa vive lumière bleue nous étions pris fait cerner l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel Des millions de
3: pixels pleuvaient sur le serveur central un mot T'as peur,
0: Nous sommes toujours sur Radio Aviva avec notre invité du jour, Romain Acier-Rio. Alors, on va revenir sur votre expédition. Vous étiez 19 au total. C'est ça. Tout allait bien et c'est sur le chemin du retour que soudain, le blizzard apparaît. La deux voiles se déchirent et les choses se compliquent. Pas de possibilité de secours dans les environs. À quoi on pense à ce moment-là
1: alors euh, en effet au retour d'Antarctique on s'est retrouvé dans le passage de Drake qui est un des passages de sang les plus dangereux du monde on était en hors saison donc plus de un mois et demi après que tout le monde a déjà décampé puisque ça devient compliqué et euh, on s'est retrouvé face à des tempêtes de force 9, 8, 9 donc, qui, qui, qui se rapproche, qui commence à être assez importantes euh, qu'est-ce qu'on pense euh, dans ce moment là euh, Eh bien au début beaucoup de stress euh, mais euh, toujours avec de l'espoir Rappelez-moi, il y avait des, des enfants et des adultes sur non, le voilier. C'est ça, il y, avait, il y avait trois enfants et puis on était euh, en fait on était 19 au début, mais au moment de partir d'Antarctique, on était 12. Donc il y avait neuf adultes et trois enfants. On était aussi en sous-équipage, donc assez fatigué. Euh, au bout de 5 jours, du coup durant 5 jours, les voiles on se sont déchirées petit à petit, euh, rendant deux voiles sur trois totalement inutilisables euh, face aux vagues qui étaient jusqu'à 7 mètres de profondeur avec des. Enfin de, de creux de 7 mètres, avec des vents de 55 nœuds qui font environ 100 km heure du coup. Et le soir du sixième jour, on s'est retrouvé avec un gouvernail qui ne répondait plus, donc qui ne tournait plus. Donc grosso modo, on était dans un des passages océaniques les plus dangereux au monde, sans possibilité de secours, dans les eaux antarctiques, avec deux voiles sur un bateau qui ne prenait pas le vent, qui ne pouvait pas tourner, et des vagues de sept mètres. Comment vous avez réagi alors moi j'avoue que sur le moment, euh, j'ai juste fait face à la situation, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit que de manière réaliste, euh, statistiquement parlant, c'était pas réellement possible qu'on s'en sorte, ça me paraissait assez improbable. Euh, pour moi, toutes ces histoires qu'on entend parler, dont on entend parler d'expéditions en Antarctique qui ne reviennent pas, euh, ça commence comme ça en fait, ça commence dans une tempête avec des dégâts matériels importants et une impossibilité de rejoindre le continent.
0: Et autour de vous, comment les autres ont réagi
1: il y a eu tout un éventail de réactions différentes. Il y a eu le capitaine qui était directement dans la réflexion, bien que forcément une anxiété euh, due euh, du fait de sa responsabilité de capitaine de toutes nos vies. Euh, il y a eu des gens qui remettaient, je pense, leur tout leur espoir et toute leur croyance sur le capitaine. Euh, du coup, il le prenait apparemment, du moins en, en extérieur, assez bien. Euh, moi, de mon côté, euh, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et euh, j'ai pas pu m'empêcher du coup de beaucoup m'impliquer euh, dans euh, la compréhension de notre situation et de comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir.
0: Est-ce que physiquement et psychologiquement, il y a eu un avant et un après,
1: même encore aujourd'hui alors bien sûr, quand on vit une expérience comme ça, six mois enfermés avec des gens du monde entier, euh, en traversant la moitié de la planète, on en apprend, du moins moi, euh, j'en ai en appris, j'en ai appris beaucoup sur le fonctionnement des relations interpersonnelles, surtout quand euh, quand on se retrouve dans des situations où euh, on pourrait ne pas rentrer. Du coup, oui, en, en rentrant sur Terre, ben, j'ai eu cette impression de pouvoir mieux me connecter avec les gens, de mieux comprendre leurs besoins, euh, d'être en fait plus empathique de manière générale, je pense.
0: Vous avez réalisé à la suite un film documentaire et un livre est en cours d'écriture. C'est exact. Est-ce qu'il y a une date de sortie prévue pour cet
1: ouvrage alors pour le livre, ce sera entre avril et mai, euh, voilà, qui devrait sortir. C'est un, un livre du coup qui euh, est basé sur mon carnet d'expédition que j'ai écrit sur le moment et qui relate vraiment et va en profondeur sur dans toute la psychologie de qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'on va rester bloqué dans l'océan en fait. Donc euh, vous
0: racontez cette histoire. Je raconte cette histoire de votre et, point de vue.
1: Toute ma psychologie et euh, un peu qu'est-ce qui se passe dans les dynamiques de, de, notre, de notre communauté à ce moment-là, ouais.
0: Est-ce que vous auriez une petite anecdote concernant le tournage de ce documentaire
1: Alors euh, oui, j'en ai plein, mais celles qui me viennent le plus rapidement sont des anecdotes qui sont liées à la faune. Euh, notamment, je me rappelle euh, d'une fois où j'étais euh, où un groupe de baleines nous avait entouré du coup en Antarctique, à côté d'un glacier. Et en tant que caméraman, j'étais souvent dépêché dans le petit bateau à moteur pour aller filmer directement ce qui se passait autour de nous, donc que ce soit être débarqué sur une plage d'une île où je me retrouvais seul, être en train de tourner autour d'iceberg de qu'on devait aller filmer, ou dans ce cas-là, aller à la, à la rencontre de ce groupe de baleines, euh, donc des baleines à bosse qui étaient peut-être deux ou trois, et on s'est retrouvé du coup euh, en plein milieu de la nature euh, et de l'océan euh, avec ces glaciers autour de nous et euh, et ces baleines à bosse qui étaient à moins d'une dizaine de mètres à la surface, quoi. Vous avez dû vous sentir tout petit. On a dû on s'est senti tout petit en effet. Et puis on était aussi très prudents parce que même, si elles sont très gentilles et curieuses. Euh, elles peuvent rapidement notre retourner notre bateau euh, sans le faire exprès. Ça je doit pense. être très impressionnant. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Merci beaucoup, Romain sirio ben, merci à vous.
0: Pour euh, retrouver vos aventures et votre actualité, rendez-vous sur la page Instagram Romain-Dream C'est déjà la fin de cette émission Vous pouvez euh, la retrouver en podcast sur le site de Radio Aviva Merci de l'avoir suivi et à très vite sur Radio Aviva en tract. En tract. En tract. En tract. Le magazine culturel de Radio Aviva